0: Podcast. Yes, Lab Podcast. Hola a todos, esto es Diaz yes Lab Podcast, un espacio para hablar sobre tecnología, innovación, tendencias, estilos de vida, modelos mentales y mucho más. Hoy nuestro invitado es Sebastián Castaño ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en automatización industrial y Ph.D. en informática en Freiburg, Alemania, donde actualmente reside. Ha trabajado en diversos grupos de investigación alrededor de BSI, una tecnología eh, cuyas siglas representan Brain Computer Interfaces, desarrollando y optimizando algoritmos con enfoques médicos. En este episodio nos cuenta un poco de su vida, sus hábitos y su trabajo en informática desde un campo tan novedoso como polémico, el cual es el BSI. Quisiera agregar a título personal que como la tecnología alrededor del IoT, todo el ecosistema tecnológico que rodea a BSI o Brain Computer Interfaces representa una alternativa fascinante y de múltiples aplicaciones comerciales, aún por descubrir. Así que es, tal vez, uno de los temas más innovadores y fascinantes en paradigmas de dispositivos de medición de bioseñales humanas, hoy por hoy. Los dejo entonces con Sebastián Castaño. Casta, bienvenido a IASLA Podcast, es un placer tenerlo en el programa. Bueno, quisiera que empezamos un poco, Casta, con... ¿Quién
1: es Sebastián Castán? Eh, yo en este momento acabé de terminar, de hecho, mi trabajo de grado, de doctorado en informática. Antes de eso hice la maestría y el pregrado en Colombia en ingeniería electrónica y en automatización. Eh, aparte de eso, esas son solamente ocho horas al día uh, de, de, de mi vida. El resto, me gusta mucho hacer deporte, montar en bici, por ejemplo, y eh, también eh, hacer música, pero también de manera como, como hobby, mejor dicho.
0: Bueno, em empecemos un poquito eh, como desde, desde el pregrado. Eh, ¿Cómo fue eso de estudiar Ingeniería Electrónica? ¿Por qué estudiar Ingeniería Electrónica en un país como Colombia?
1: Uh, bueno, yo de hecho cuando entré a la universidad, yo, no, yo estaba muy joven, apenas tenía 16 años, entonces cuando me inscribí al pregrado yo no tenía mucha idea de qué era lo que quería hacer, y de hecho yo empecé a estudiar ingeniería industrial, pero mientras estaba haciendo ingeniería industrial me di cuenta que yo quería hacer algo un poco más, más técnico, más, más aplicado, más ingenieril entre comillas, y eh, ahí fue que me decidí por, por empezar a estudiar Ingeniería Electrónica. Al principio, eh, pues todas las ingenierías de todas maneras comparten mucho del Pensum, pero a partir del quinto o sexto semestre, eh, cuando empiezan ya las materias que son mucho más prácticas y los proyectos, eh, eh, sí, esas materias y eso ya me di cuenta que definitivamente sí fue la correcta decisión haber empezado a estudiar eso
0: bueno eh, hay un digamos una, un punto bien, bien importante de, que se ve, hablo de, 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 en el entorno de software que se ve mucho y es como las personas no saben muy bien diferenciar hoy en día eh, un ingeniero eh, de software un ingeniero de sistemas un ingeniero incluso electrónico porque digamos que las líneas de profundización tienden a, a ser un poco difusas. Eh, ¿Cuáles son las líneas de profundización en, en ingeniería electrónica y, y cuál fue la que usted escogió?
1: Eh, en ingeniería electrónica hay principalmente, yo diría dos o tres líneas de profundización, que sería el diseño de circuitos, eh, está la parte de telecomunicaciones Y ya la parte de automatización Que en el caso de la Universidad Nacional en Manizales Que fue donde yo estudié eh, Se mezcla bastante con lo que es informática también Digamos nosotros teníamos cursos Por ejemplo de lógica difusa O de aprendizaje de máquina Que hacen parte más de un pensum de informática Que de un pensum de ingeniería electrónica eh, lo que estaba diciendo ahora en quinto o sexto semestre que fue cuando empecé a mirar las distintas líneas de profundización eh, tuve la oportunidad de mirar la parte de telecomunicaciones y la parte de automatización y al final me decidí por la parte de automatización también porque la mayoría de grupos de investigación de, de la sede del campus donde yo estudié eh, el fuerte era precisamente esa área eh, automatización de, de procesamiento de imágenes, por ejemplo, o procesamiento de señales biológicas, que fue al final por lo que yo terminé decidiéndome.
0: ¿Y, Casta, en qué consiste eso? ¿En qué consiste en procesar señales biológicas?
1: Eh, sí, mi primer contacto eh, en ese aspecto o en ese tema del procesamiento de señales biológicas y detección Uh, automatización en el procesamiento de esas señales fue de hecho con el tema de doctorado de mi tutor en ese tiempo. Y él, por ejemplo, estaba trabajando eh, con señales cardíacas. Entonces, él tenía un electrocardiograma y lo que él estaba investigando era cómo detectar en una, en una serie de tiempo de un electrocardiograma si esa serie de tiempo, si ese intervalo contenía. Eh, arritmias cardíacas o no, por ejemplo Entonces eh, Se trata de extraer ciertas características De la señal, no sé, como ciertos Componentes en frecuencia Picos, amplitudes Y a partir de esas características eh, Determinar si Ese segmento es Patológico o no eh, ya después de eso, es, ese tema me quedó gustando y ya para mi maestría, el tema en el que estuve trabajando fue ya con señales eh, cerebrales, eh, que era a partir de señales electroencefalográficas, que son pequeños electrodos que se ponen en la superficie de la cabeza, a partir de esas señales determinar la localización espacial de focos epilépticos. Y eso le sirve, por ejemplo, a un, un neurocirujano para saber dónde está el área en la corteza cerebral que es patológica y que debe ser, por ejemplo, removido para tratar a uh, un paciente de epilepsia.
0: Hasta eso, eso suena bastante complejo. Tratemos como de, de ir un poco más en detalle para, para explicarle un poco y mejorar a, a, a la audiencia eh, qué consiste. Entonces, hablamos que son sensores, tenemos sensores eh, que van en, el, en el, la corteza. Eh, ¿Esos sensores emiten una señal eléctrica o cómo, cómo funciona? ¿Cómo es la adquisición de la información?
1: Eh, entonces, eh, lo que se está diciendo es, ¿verdad? Eh, esos sensores adquieren una señal eléctrica, en la cabeza hay millones de generadores eléctricos, que son las neuronas. Y cuando están activas, generan un potencial eléctrico que se puede medir desde, desde afuera de la cabeza. El problema, o, o el, el, el reto que yo estaba tratando de solucionar en mi maestría... Eh, ...parte del hecho... ...de que desde muy pocos electrodos... ...que son los que... ...sensores que se, son los que se pueden poner... ...por fuera de la cabeza... ...hay que recuperar la localización... ...de una de esas millones... ...de fuentes... Eh, ...eléctricas dentro de la cabeza... ...entonces el, el, ...una analogía que me gusta mucho para el tema... ...es por ejemplo... ...una habitación... ...que tiene muchas personas adentro... ...que están hablando... ...y afuera de la habitación... Uno tiene unos cuantos micrófonos, 8 16 micrófonos, por ejemplo. Y a partir de las señales que se miden, de las señales acústicas que se miden con esos micrófonos, queremos saber dónde está, por ejemplo, en la habitación la persona que tiene una uh, voz con ciertas características. Entonces, ese es más o menos el, el problema que, se, que yo traté de solucionar en mi maestría, que es a partir de esas señales eléctricas, del electroencefalograma determinar dónde hay unas fuentes que generan una señal patológica dentro de la cabeza
0: ¿y cómo lo, cómo lo hizo?
1: Um, ese problema se llama el problema inverso es un problema que también es muy conocido, muy, muy investigado en general en, en matemáticas um, se trata, o la, la estrategia que yo estaba utilizando era de utilizar la mayor información posible que se tiene a priori con respecto a las señales que se quieren encontrar. Normalmente, como se hace eso, es que simplemente se utiliza una especie de inversión de ese modelo que es la cabeza sin, sin necesidad de utilizar las características, digamos, fisiológicas de las fuentes que se quieren encontrar. Entonces, lo que yo hice fue, por ejemplo, saber, ok, las, el tipo de fuentes que estamos buscando son más o menos 2, 3 centímetros eh, de diámetro y tienen un componente en frecuencia que está más o menos en los 10, 12, 14 hertz, por ejemplo. Entonces, si uno, si, si uno utiliza esa información que se tiene a priori, eh, la solución se, se, se puede mejorar bastante porque ya no son los candidatos, no son los millones de generadores que están en la cabeza sino que el, el, los, los, los posibles candidatos se reducen mucho más, de esos millones a, a unos cuantos cientos por ejemplo, o, o miles de, de fuentes y ya es un problema que desde un punto de vista matemático es mucho más fácil de solucionar
0: ¿Qué, ¿Qué herramientas computacionales se emplean para resolver ese tipo de problemas?
1: Um, bueno, ahí es uh, fundamental para que funcione bien. Eh, se, hay, hay que tener un modelo eléctrico de la cabeza. Eso quiere decir que hay que saber cómo una señal que está dentro de la cabeza se distribuye a través del cerebro, a través del cráneo, a través de la piel, y llega a los electrodos. Que eso es un modelo eléctrico, pues que se puede modelar, digamos, como resistores, capacitores, inductores. Eh, eso es fundamental para tener una buena solución. Y ya para resolver el problema en sí, más que herramientas computacionales, yo diría más herramientas matemáticas. Eh, se utilizan mucho, por ejemplo, representaciones tiempo-frecuencia de las, de las señales, eso quiere decir que las señales de un electroencefalograma se representan, por ejemplo, por medio de wavelets, que son eh, pequeñas funciones sinusoidales que están moduladas en tiempo, y entonces están, se pueden localizar muy bien en tiempo. Eh, ese tipo de cosas fue lo que yo eh, utilicé más que todo.
0: Hasta yo, yo tengo entendido que, eh, digamos, todo este, eh, todo este tema de, de analizar la cabeza y las señales eléctricas eh, es prácticamente un área eh, en, en informática que tiene muchísimas aplicaciones. ¿Qué otras aplicaciones de pronto se pudo explorar o, o, o ha podido trabajar durante, durante el tiempo que, que ha investigado en, en, en señales eléctricas?
1: Um, eh... Esa parte que fue lo que yo estaba lo, lo que hice en, en mi maestría, está el, los principales usos están muy enfocados al diagnóstico de, de pacientes de epilepsia. Pero en general, eh, analizar, investigar eh, señales cerebrales tiene un uso, digamos, en basic research. Simplemente para determinar el por qué, el cómo funciona el cerebro. Esa es como el, la aplicación de, de más bajo nivel. Eh, pero a partir de ahí empiezan a llegar todas las um, aplicaciones en sí. Por ejemplo, en lo que yo estaba, en lo que yo quería trabajar cuando estaba terminando la maestría y que terminé haciéndolo eh, en el doctorado que es en Brain Computer Interfaces, son las, las interfaces cerebro-computador. Ahí se utilizan el, más o menos el mismo tipo de señales cerebrales, pero para un fin totalmente distinto. Muchas veces uno encuentra en la prensa uh, artículos que venden eso como leer pensamientos. Uh, el experimento más básico de, en, en interfaces cerebro-computador es un experimento que se llama Motor Imagery que se trata de tener un, un sujeto, un paciente por ejemplo al que se le pide que piense en que está moviendo la mano derecha o la mano izquierda y se reúnen muchos ejemplos esos ejemplos se llaman uh, trials se, se reúnen muchos trials de, de los sujetos haciendo esa imaginación del movimiento mano derecha, mano izquierda y ya el objetivo es determinar en nuevos segmentos si el paciente está pensando en mover la mano derecha o la mano izquierda. Las implicaciones eh, clásicas de ese tipo de, de modelos y algoritmos de utilizar esas señales así es, por ejemplo, para mover, no sé, un brazo robótico o para controlar un deletreador en pantalla que permite a personas eh, que tienen problemas de control muscular, por ejemplo, los pacientes de, de, que sufren de eh, múltiple esclerosis, esclerosis múltiple, eh, que les permite comunicarse, porque hay ciertos pacientes que ni siquiera tienen control de sus párpados o del movimiento de los ojos, y ya la única herramienta que tienen al final para comunicarse es ese tipo de tecnologías. Tiene, tiene muchas aplicaciones a, a nivel médico. Uh -huh. Ya a, a, a nivel como más del de, de lado de, de consumidores normales, o sea, de, de, de que no sean pacientes, eh, es un poco más uh, complicado. Porque normalmente las señales del cerebro que son realmente confiables y con bajos niveles de ruido son invasivas. Eso quiere decir que toca abrir la cabeza, implantar electrodos y no creo que haya mucha gente dispuesta a, a, a hacerse implantar un electrodo en la cabeza para utilizar ese tipo de sistemas. Pero, por ejemplo, por ejemplo hay aplicaciones que, que utilizan EGE, EEG eh, EG es eh, electroencefalograma, que es, por ejemplo, para... ...de codificar estados de atención... ...o de vigilancia... ...que puede ser muy útil... ...por ejemplo para pilotos de aviones... ...o para conductores de camiones... ...o algo así, que es básicamente un sistema... ...que está monitoreando de forma pasiva... ...si la persona... ...dueña de las señales está cansada... ...o, o no está poniendo cuidado... Eh, ...sí... ...entonces hay, hay, hay ciertas aplicaciones... ...pero yo diría que en general es todavía un área que está algo lejos de, de los consumidores finales que no necesitan ese tipo de sistemas por razones clínicas.
0: Yo, yo tengo entendido que hay algunos institutos de investigación, incluso creo que Facebook está, está patrocinando un proyecto que tiene que ver con eso, con Brain Computer Interfaces, y, y pues no sé hasta que, eh, cuál sea el alcance de, de Facebook o de, o de las empresas con este, pues con este proyecto, pero es interesante saber el estado del arte. Eh, entonces, según lo que me está diciendo Casta, hay un gran problema en el, en, en el punto de identificar con señales no invasivas eh, ciertos puntos críticos del cerebro. Eh, ¿Qué aplicaciones así rápidas a nivel de entretenimiento o a nivel, tal vez a nivel de comercial cree que pueden salir de ahí como productos, como, como temas de innovación?
1: Eh, ahora, ahora me, me parece muy curioso que, que, que mencionen lo de Facebook, Facebook porque de hecho, de hecho es un tema, es un que, tema que a veces el, las personas, personas que trabajan en el en campo han comentado en conferencias, en conferencias a las que yo yo he asistido. ¿Cómo se lo está imaginando, o cómo uno cree que se lo está imaginando Facebook, porque obviamente no son muy abiertos con respecto al tema, yo diría que sí hay cierta cierto futuro, yo que creo que ellos van a hacer ellos van a tratar de convencer a la gente de que es muy cool tener por ejemplo ciertas, no sé, unos auriculares o unas gafas con unos electrodos en la frente o algo así que permitan eh, determinar el nivel de engagement de las, de las personas el, ese tipo de señales sí permiten hacer ese tipo de análisis o sea, digamos, el, 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 el nivel de ruido no permitiría, por ejemplo, controlar un brazo robótico o un carro con la mente, pero sí se puede extraer información con respecto a qué tan involucrada esta está una persona en la tarea que está haciendo. Y se puede, por ejemplo, eh, utilizar para mirar mientras la gente está en su celular, mirando Facebook, uh, no sé, a qué anuncios, por ejemplo, le pone más, más atención. ¿O qué tipo de posts le parecen más interesantes? Eh, el, el, la tecnología que ya existe Sí permite hasta en cierta medida hacer eso Y se podría utilizar, digamos Para complementar los datos que ellos ya tienen O sea, cuando uno tiene el celular en la mano Ellos ya saben uno con qué velocidad Está haciendo el scroll hacia abajo Y pueden determinar eh, cuándo paró uno de darle scroll Para leer con poco más atención Un comercial eh, que ellos han puesto en el, en el feed o algo así eh, entonces sí, yo creo que del lado de los de, de consumidores así normales yo creo que sí se podría llegar a, a desarrollar en ese, en ese sentido
0: es muy interesante eso que menciona de Facebook porque vemos pues no solamente Facebook sino en general creo yo eh, más media eh, redes sociales en general eh, productos que tienden a, a comercializarse a través de marketing eh, hay, un, hay un tema volcado hacia, hacia la atención del usuario final, eh, del consumidor y generalmente eh, a través de los smartphones, eh, entonces es curioso que existe una aplicación como un casco o en este caso como sea, algún dispositivo IoT pues que se comunique eh, comunique señales cerebrales y, y que permita eso eh, pero ese es el punto el siguiente punto que quería tratar y ese es el tema de los cascos, o sea, ¿qué tan portable puede llegar a ser una interfaz eh, cerebro-computador? ¿Qué tan, ¿Qué tan posible es, digamos, eh, adquirir señales con, con un dispositivo pequeño? Tengo entendido que es muy invasivo lo que hablábamos hace un momento.
1: Sí, yo, yo creo que el problema no es tanto en portabilidad, en este momento hay algunos sistemas que simplemente es, es el casco que muchas personas conocen, que simplemente sí, se ve como, digamos, como un casco de baño, por ejemplo, como un gorro de baño. Y aparte de eso, es un amplificador que, ya que también tiene las baterías incluidas y que yo diría que es del tamaño de, como de un power bank. Eh, entonces yo creo que el, el tema de la, de la portabilidad no es tan complicado, sino más que todo en la naturaleza de la adquisición de las señales. Por ejemplo, en el laboratorio donde yo trabajo, ¿cómo se, ¿cómo se realiza la preparación? Hay un tipo de electrodos que se llaman wet electrodes, como electrodos mojados, que necesitan un, un gel conductivo aplicado en cada uno de los electrodos. Entonces lo que se hace es se, se le pone el gorro a la persona y en cada punto donde hay un electrodo se coloca la gel y se eh, hace como una especie de peeling en la piel para mejorar la conductividad entre la, entre la piel, entre el cuero cabelludo y el electrodo. Eso dura más o menos media hora, 45 minutos en, en el setup que nosotros tenemos que es de 64 electrodos normalmente. Eh, pero después de cierto tiempo, digamos después de 4 horas, 5 horas de, de estar midiendo las señales... ¿Qué pasa con, la, con esa gel? La gel se seca. Entonces toca. O, o volver a aplicar gel. Hacer otra vez el mismo procedimiento. Para que la, la, señal mejor, para que la conductividad mejore. Eh, y pues. Obviamente. Si uno es un consumidor final. Que simplemente está utilizando el celular o algo así. Uno no va a querer hacer eso. Hay otro tipo de electrodos. Que se llaman dry electrodes. Que son como electrodos secos. Que... Uh, funcionan sin ese tipo de geles conductivas, pero el problema con esos electrodos es que tienen una impedancia mucho más alta. ¿Qué quiere decir? Que la conductividad es mucho menor entre, entre la, el, el, la piel y los electrodos, y eso hace que exactamente... Entonces, ¿qué pasa con esa señal atenuada? Que es mucho más propensa... A, nosotros llamamos eso ar, a, artefactos en las señales, que son otras fuentes de, de ruido. Por ejemplo, movimiento o actividad muscular en el cuello, por ejemplo, que es algo que se ve mucho. Eh, entonces yo, yo diría que esa es como la limitación más, más uh, grande que hay en este momento. Pero de todas maneras hay muchos grupos que siguen investigando en eso, más que todo en esos dry electrodes. Eh, para poder utilizar este tipo de, de tecnologías sin tener que tener un pegote de gel en la cabeza cada vez después de un experimento?
0: Bueno, digamos que entonces ese tema de, de, de los cascos que ya son especializados, ya tienen como los geles, y que tienen las aplicaciones médicas, eh, digamos que son, dan señales relativamente limpias, ¿Cuál ha sido como el mayor eh, avance o, o en qué va el estado del arte en ese tema de, de Brain Computer Interfaces a nivel médico? Es lo que creo en
1: este momento está trabajando. La motivación original para Brain Computer Interfaces era el ejemplo que yo estaba dando hace algunos minutos de los pacientes de, con esclerosis múltiple. Y de hecho hace si no recuerdo mal, hace dos o tres años, un grupo de Austria o de aquí de Alemania, creo, publicó un estudio eh, con dos o tres pacientes eh, de esclerosis múltiple en los que decían que sí, que había funcionado, que esos pacientes que estaban totalmente... Se llama locked in. Eh, eso quiere decir que están totalmente aislados. Esos, los, hay, son pacientes que ni siquiera pueden mover los ojos que estos dos pacientes que encontraron se pudieron comunicar y eso lo, lo publicaron y fue una noticia muy grande hasta que un año después otro profesor se puso a mirar eh, bien los resultados y se dio cuenta que no había funcionado tan bien como lo habían vendido, entonces eso fue también como un escándalo en el área ese, por así decirlo santo grial de, de, de esa motivación original para los Pre-computer interfaces todavía no está, todavía no lo han alcanzado como de manera muy, muy satisfactoria. Otras aplicaciones eh, médicas, digamos para control de, de prótesis robóticas y ese tipo de cosas, eh, se realiza casi que exclusivamente con implantes cerebrales. O sea, nada no invasivo, sino eh, electrodos en el cerebro. Y yo creo personalmente que ese es el, el futuro del campo. Porque yo, yo creo que las limitaciones del, de las señales electroencefalográficas ya más o menos las, las alcanzaron. No, no creo que haya mucho más, um, muchos más trucos matemáticos y, y de metodología y análisis de las señales que se puedan utilizar para aumentar la, el, o para sacarle más información a ese tipo de señales.
0: La, digamos que en ese punto entonces usted no ve como, como un gran futuro a los, a los sensores secos, a los rayos y electrones.
1: Eh, no. no, yo creo que el, el futuro es más que todo en las señales eh, implantadas.
0: Mm -hmm. Yo vi yo hace, hace hace mucho se viene hablando de eso, de hecho, no sé si recuerda, pero en, en un mundial de fútbol, creo que fue en el de Brasil, eh, se intentó hacer uh, como un saque de honor eh, de, de una persona que estaba en silla de ruedas, que un momento a otro se iba a parar a través de una prótesis eh, robótica controlada por su propio cerebro. Eh, no se le hizo mucha bomba en ese momento porque creo que esa prueba falló vivo y pues obviamente el mundo entero estaba mirando. Pero, pero eso a mí me dejó pensando es que si en el 2014 ya existía una interfaz cerebro-computador y una prótesis robótica con la controlaba un cuerpo, pues seguramente han pasado seis años desde eso y, y, y no sé qué, tan, qué, tan, qué otros avances se han, han logrado. No sé si de pronto se conozca algo. Eh, yo, creo,
1: yo creo que la gente en el campo se... se... Mejor dicho, se dio cuenta ya de esas limitaciones en las que yo, De las que yo estaba hablando antes Y... La mayoría de grupos se han decantado Principalmente Por explorar otras Aplicaciones Que no tienen que ver mucho Esto se llama comunicación y control Todo esto de lo que estamos hablando De, 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 de controlar una, una prótesis robótica O tratar de deletrear algo en pantalla De... de Alejarse un poco de esas aplicaciones de comunicación y control y utilizar otras aplicaciones por ejemplo eh, una de las uh, de los temas que nosotros tenemos en el laboratorio en el que yo trabajo en este momento es utilizar ese tipo de métodos y esas señales electroencefalográficas en rehabilitación de pacientes uh, de derrames cerebrales, de infartos cerebrales en pacientes de, de infartos cerebrales, una, una de las consecuencias más comunes es que los pacientes eh, generan una, o, o sufren de una af afasia. Entonces, afasia lo que quiere decir es que tienen dificultades generando lenguaje. Por ejemplo, los pacientes ven una botella o un lapicero y ya ellos reconocen qué es eso, saben qué se hace con eso, cómo funciona, pero no pueden generar, por ejemplo, la palabra o no la pueden escribir, o algo así. Y es un, es un problema cuando ese infarto cerebral ocurre en el área que, es, que corresponde al procesamiento del lenguaje en el, en el cerebro. Entonces, eh, el, lo que nosotros estábamos, por ejemplo, haciendo acá, o uno de mis compañeros estaba haciendo, era utilizar esos, esas señales y esos métodos que permiten determinar estados de atención en los pacientes para presentarles, digamos, una serie de palabras. Digamos, se les presenta en, por medio de, de un sonido lapicero, cuaderno, cable, impresora, lámpara. Y los pacientes tienen la tarea de ponerle atención a la palabra que el investigador le ha dicho al principio que le tiene que poner cuidado. Entonces, digamos, le muestran una serie de, de palabras eh, de manera muy rápida y eso lo repiten durante varias sesiones muchas veces y de lo que se trata es que ese sistema, esa, esa red dentro de la cabeza encargada de la atención, eh, de reforzarla. Entonces, cada vez que el computador por ejemplo o que el, o que el modelo que uno utiliza decodifica, a ah, la persona si sí le estaba poniendo atención a la palabra a la que le debería estar poniendo atención, entonces se le da una, un, un feedback positivo al paciente y ya ellos acá demostraron que haciendo eso eh, con una especie de terapia todos los días durante 3, 4 semanas eh, el, la fascia de los pacientes eh, mejora eh, considerablemente entonces a, a eso me refiero con encontrar aplicaciones que están un poquito alejadas de ese típico comunicación y control y explorar otra otra man otras maneras de, de utilizar esos sistemas
0: uh -huh. Sí tiene muchas aplicaciones en ese campo claramente bueno hay hay otras aplicaciones que yo he muy, muy explorado y que me parecen como fascinantes, como por también lo, lo, lo que implican, lo que podrían llegar a implicar, y es el tema de que ya, que ya entra en otra arista diferente, ya no hablamos de parte médica, ni tampoco parte comercial, sino ya hablamos de un tema más artístico. Entonces, eh, he visto algunas iniciativas de Brain Computer Interfaces en generación de música, por ejemplo. No sé si de pronto usted ha trabajado algo con eso, o ha escuchado algo de eso, y, y no sé, que si de
1: conozca el estado del arte en ese ámbito, en, en esa aplicación. Eh, me he dado cuenta de que ha habido de, de, de algunos trabajos que ha habido con respecto a eso. Eh, dependiendo de cómo se haga, mi opinión puede ser positiva o pienso más bien que es más como un scam, como que no, no le creo mucho. Eh, cuando uno mide señales cerebrales, eh, se está midiendo actividad eléctrica, pero lo que yo estaba diciendo antes, eh, los electrodos siempre están midiendo antes, y puede ser actividad cerebral, o puede ser eh, ruido muscular, o, o, o algunos de esos artefactos que, que también pueden ser adquiridos por esos electrodos, entonces... Um, hay algunos de estos um, de, de estas instalaciones Que simplemente cogen un casco De electroencefalografía Y de alguna manera Sonifican Las señales que se, que se miden ahí Y no sé Lo transforman en una señal lumínica O sonido O algo así Ahí no estoy muy convencido Ahí simplemente es que se Adquirió una señal de ruido ...que en este caso ocurrió que se adquirió por medio de unos electrodos... ...que están hechos para adquirir señales cerebrales... ...y de alguna manera se transforma en luz o en, o en, o en sonido. Eh, pero yo creo que sí tiene un potencial... O, haya, o, ...o podría haber aplicaciones interesantes en las que... ...de una manera más cuidadosa... ...se selecciona o se, o se procesan esas señales para estar seguros... ...de que es una señal cerebral y sonificar eso me parece que podría ser una una, una instalación bonita, por ejemplo hay, hay métodos que permiten a partir de señales electroencefalográficas determinar eh, emociones, por ejemplo o estados de, de, de excitación eh, si se puede decodificar eso de una persona y se sonifica o se, o se transforma en una instalación lumínica me parece que tiene un, un valor artístico bastante bonito. Pero lo que con lo que empecé, depende mucho de, de qué tan cuidadosamente se, se procesen esas señales para, para crear la, instila, la, la instalación.
0: ¿Tantas personas están hoy en día trabajando
1: ahí? Mm, no conozco mucho. Yo creo que la mayoría de las personas que trabajan en esa área me da la impresión de que son más... Eh, como decirlo? Sí, como del como de lado artístico No conozco realmente nadie Que trabaje en aplicaciones clínicas Y que haya explorado eh, ese, ese, esa, esa aplicación artística Ese tipo de, de señales eh, yo creo que hay que, que una cooperación de digamos de dos personas, una persona que tenga experiencia en el campo artístico y una experiencia que tenga experiencia en el campo clínico o matemático en el procesamiento de este tipo de señales. Creo que sería algo interesante, pero no conozco eh, ninguna. Sin ningún colectivo que, ha, que haga ese tipo de cosas. Y si sí, eh, entonces que me cuenten, que me interesaría ver. <ríe> me, interesa, me interesaría ver. Yo quisiera que exploráramos a, un poco para, para la audiencia
0: eh, cuál se, cuáles serían como las, la, los requisitos para uno estudiar eh, o, o digamos entrar en este campo. Alguien que quiera, que esté interesado en, ah, yo me interesan el, eh, el BCI, el Computer Interfaces, ¿qué tengo que hacer para empezar a a trabajar con eso o qué material o, o de o instituciones o, o qué tipo de herramienta académica necesito para empezar eh, esas
1: eh, para analizar ese tipo de señales y entender digamos los métodos clásicos que se utilizan para, para procesarlas eh, se requiere un Cierto, con, cierto conocimiento matemático pero no demasiado complicado digamos, álgebra lineal y algo de procesamiento de señales, no sé, digamos, si alguien sabe qué es un filtro eh, un filtro de frecuencias, por ejemplo o qué es un espectro de frecuencias y, qué, y cómo se multiplica digamos, una matriz con un vector con ese, con ese nivel ya se puede empezar a trabajar eh, con ese tipo de señales eh, pero por la experiencia Digamos que yo he tenido en el laboratorio Nosotros hemos tenido estudiantes de psicología Que Han trabajado con nosotros Analizando ese tipo de señales Ya si se trata de elaborar O de desarrollar Métodos nuevos por ejemplo Ya si sí toca Profundizar un poco más en la parte De, de aprendizaje de máquina eh, O de o un, um, Procesamiento de señales Un poco más complejas pero yo diría que el, que el espectro de, de conocimiento puede ser bastante variado. Como decía, yo conozco personas que son informáticos y trabajan en eso, hasta personas que han estudiado psicología y también trabajan en eso. Yo creo que es bastante, bastante flexible, No es bastante complicado entrar uh, para trabajar con ese tipo de señales. Se trata, se, trata, se trata mucho es, eh, eh, los primeros 6 o 12 meses de experiencia yo creo que son los más fundamentales, más que cualquier cosa que uno sepa antes de eso
0: Hay, hay, hay un punto pues que, que, que hablamos ahorita con el tema de las aplicaciones de, a nivel artístico y, y, y lo hemos hablado de forma tangencial pero quisiera como ser un poco más eh, explícito y es eh, la visión del área de BCI en 10 años, en 20 años, hay un, a mí me gusta mucho como llevar como cada una de las, de las tecnologías al límite de, de, lo, de lo imaginable eh, y digamos yo siempre he pensado que con BCI se puede llegar a incluso a, a, de nuevo me estoy metiendo ya en un campo como de ciencia ficción tal vez, eh, de poder interpretar imágenes puedan salir del, del, del cerebro de una persona. Eh, incluso he, he podido ver algunos artículos en los que intentan de alguna manera traducir imágenes cerebrales a, a imágenes, imágenes, perdón, en señales eléctricas cerebrales a, a imágenes. Obviamente que no como, con muy buena, muy buena confiabilidad, pero es, sería posible eh, pensar en algo así para el campo, y si no, ¿cuál sería la visión más allá del tema médico pues que, que ya hemos tocado? Eh, ¿Cómo lo ve usted hasta cuándo? ¿Cómo ve ese, esa, la visión a futuro de este campo?
1: Eh, pues yo, yo creo que hay, hay dos aspectos distintos. Eh, lo primero que usted estaba mencionando es esa parte de codificación o lo que normalmente presentan en la prensa que es como leer la mente eh, con señales no invasivas yo creo que no hay mucho más que se pueda hacer Con señales invasivas sí se han hecho cosas súper interesantes Por ejemplo, eh, lo que os estaba diciendo, esa decodificación de, 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 de las imágenes que está viendo un sujeto A un sujeto le presentan una imagen y a partir de electrodos que están implantados en la cabeza decodifican qué fue lo que la persona vio eh, hay estudios también que decodifican ese es eso es como lo más cercano a leer pensamientos que decodifican lenguaje imaginado o sea la persona no dice nada simplemente está imaginando que está diciendo ciertos ciertas palabras y se ha logrado decodificar fonemas de lo que la gente está pensando decir eh, que yo creo que es pues sí muy como muy cerca a leer los pensamientos. Eh, pero en una aplicación no clínica, digamos para consumidores, asumiendo que en 100 años o algo así no, una persona va, no va a ver de manera como tan horrible que le implanten electrodos en la cabeza, eh, no veo una aplicación que no tenga... Eh, muchas implicaciones no muy blancas eh, en el fondo, por así decirlo. Para mí, lo más complicado de esa parte de codificar pensamientos y todo eso, entre comillas, porque a mí no me gusta, de hecho, cuando cuando lo venden así, es precisamente el, la, el, la cuestión de privacidad. O sea, todos esos eh, productos, eso, eso va a ser eh, ...de alguna compañía que va a utilizar esos datos seguro de una manera similar a como Facebook o Google o Amazon... ...utilizan los datos que reúnen eh, hoy en día. Eh, la um, otra parte o el otro aspecto que yo veo en esa área de, de, de investigación es en lo que yo hace algunos, algunos minutos estaba diciendo... ...que es entender cómo y por qué funcionan ciertas cosas... Dentro de la cabeza eh, Ese entender mejor Cómo funcionan ciertas cosas Dentro de la cabeza Ha llevado a um, Encontrar métodos nuevos de, de estimulación Directamente en el cerebro O sea, no se trata solamente de sacar Información en el, en el, del cerebro Eso sería como decodificar Sino Meter información de, Introducir información nueva En el, en el cerebro eh, las aplicaciones médicas que hay, por ejemplo, en estos momentos, con respecto a eso, es para tratar Parkinson, por ejemplo, para tratar depresión, eh, para tratar para mejorar, eh, problemas motores en pacientes de infartos cerebrales, que es con estimulación eléctrica o electromagnética. Eh, se estimula cier ciertas, ciertas áreas del cerebro que permiten mejorar los síntomas de esas, de esas enfermedades. A medida que se entiende más cómo funciona el cerebro y cómo funcionan o, o qué funciones tienen ciertas áreas del cerebro, se puede entender mejor cómo se podría estimular el cerebro para eh, obtener determinadas eh, sí, ganancias, por ejemplo.
0: Esa es una aplicación muy, muy, o sea, es un campo realmente inexplorado. Por ejemplo, lo que mencionaba de tratar la depresión eh, con impulsos eléctricos, más o menos, ¿sí? Uh -huh. Pues es, es, es algo increíble porque hasta ahora la depresión incluso es una enfermedad muy silenciosa, es una enfermedad mental muy silenciosa y, y esa por mencionar una pero en general hay muchas, los estados primarios del Parkinson también son difíciles de determinar de y hay muchas enfermedades mentales de, de ese estilo, la esquizofrenia y, y hay como por mencionar algo. Es, es un campo realmente interesante, o sea, es algo en lo que jamás una persona que estudió ingeniería electrónica en primer semestre seguramente se hubiera imaginado estar trabajando, ¿no?
1: Sí. Sí, y de hecho, y de hecho, esas aplicaciones, la, la, eh, por ejemplo, mi, mi, mi trabajo de doctorado fue de hecho en eso con, con. o sobre estimulación para tratar Parkinson. Eh, eso de hecho ya se utiliza es un estándar clínico en estados avanzados de Parkinson. Eh, ...las áreas de aplicaciones nuevas... ...para ese tipo de, de estimulaciones... ...por ejemplo lo que estaba diciendo antes... ...de presión... Eh, ...también para tratar trastornos... De ...obsesivos compulsivos... ...por ejemplo... ...también se utiliza el, el mismo tipo de estimulación... ...los mismos tipos de electrodos de hecho... Eh, ...entonces sí... ...o sea yo creo que esa es... ...esa es un área donde todavía hay mucho... ...mucho futuro pero... ...otra vez volviendo al tema... ...son todos... Eh, procedimientos invasivos Que por ahora no veo en un futuro cercano Utilizar ese, ese tipo de procedimientos en, en consumidores Aunque puede ser O sea, de todas maneras eh, la, el, todo el, el, Los desarrollos, la innovación no se realiza exclusivamente en los métodos, sino también, digamos, en las formas de adquisición de esas señales, que cada vez son menos invasivos, cada vez tienen menos efectos secundarios. Y si en algún punto esas desventajas de esos procedimientos invasivos eh, llegan a ser tan mínimas que a alguien no le parezca tan horrible meterse un electrodo a la cabeza... Porque de hecho, digamos, hay, 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 hay casos de estos uh, biohackers que se implantan, por ejemplo, chips debajo de la piel, en la mano, o algo así, que para pagar en el supermercado sin tener que sacar la billetera, o algo así. Si, si ya hacen eso, ¿por qué no?
0: Hay público para todo. Bueno, Casta, yo quisiera compilar un poco eh, eh, hacia la decisión de... de... De hacer un doctorado, es una decisión un poco extraña en, un ámbito, en el ámbito colombiano, ¿sí? hacer un doctorado en general. Pasar, ya me parece que desde el pregrado en adelante es un tema casi que de vocación. ¿Cómo toma una, una decisión de, de, de dedicarse a la investigación, ingeniero electrónico ya, y, y, de, y de profundizar al nivel de, de, de hacer un doctorado?
1: Eh, yo diría que son, son muchos, muchos aspectos Para mí la, uno de los eh, criterios decisivos para haber decidido hacer el doctorado Era que tenía la oportunidad de hacerlo por fuera de Colombia no porque me quisiera ir de Colombia, sino porque el, el, el financiamiento que hay en investigación, o sea, todo el presupuesto para ciencia y todo eso que hay, por ejemplo, aquí en, en Alemania es, o sea, permite hacer muchas más cosas de las que es posible hacer en Colombia. Yo creo que eso, eso fue uno de los de los, de los criterios. Eh, pero yo creo que más que todo, yo creo que es para la mayoría de gente, aparte de, no sé, de... Para algunas personas es el estatus, por ejemplo, al final, des después, todo eso es súper importante. Pero para mí, <coughs> perdón, fue más que todo la eh, curiosidad. Yo cuando estaba terminando la maestría quería trabajar en eso de interfaces cerebro-computador y toda la cosa. Y me parecía súper chévere el tema. Y empezar a hacer el doctorado en el grupo en el que empecé, o en el que estoy trabajando en ese momento, fue la oportunidad para satisfacer esa, esa curiosidad para saber cómo funciona y cómo es y toda la cosa, yo creo que es más que todo eso y yo creo que es la, el, el tipo de motivación o el tipo de, de razones para hacer un doctorado que de hecho le ayudan a uno como llegar hasta, hasta el final, porque digamos en mi caso duró o uh, yo estuve haciendo el doctorado mucho más tiempo que el promedio a mí me, yo me demoré seis años uh, terminando eh, yo creo que con una motivación que no sea de ese tipo, no aguanta uno tampoco. Precisamente en el, en el eh, campo en el, que, en el que yo trabajo. Que, o sea, en, en el mercado laboral de hoy en día, si alguien sabe aprendizaje de máquina, inteligencia artificial y toda la cosa, trabajar en industria es económicamente mucho más... Eh, mucho mejor recompensado Que quedarse en la universidad Pero sí, yo, yo diría que es más que todo La curiosidad
0: mm. Hasta después de hacer un doctorado ¿Cuál es el, cuál es el, el camino? ¿El roadmap? ¿El roadmap, perdón.
1: Eso depende mucho de las aspiraciones personales Hay mucha gente que le queda sonando mucho a la academia y quedan soñando Con volverse profesores y en ese caso, el procedimiento estándar, por así decirlo, es hacer un doctorado, tener varios puestos de doctorado en distintos laboratorios tres, cuatro años, cinco años, tal vez más y cuando ya se ha ganado toda esa experiencia, buscar una profesión de profesor, eh, en alguna parte, aplicar y ya es profesor y ya alcanzaste el, el sueño de tu vida. Eh, pero por la misma razón por la que yo estaba hablando antes, que en, en, en industria es, se, se gana mucho más que en la universidad en este tema. Eh, la mayoría de personas que yo conozco aquí que han hecho un doctorado en ese tema terminan y simplemente se van a la industria. Eh, empiezan a trabajar como eh, senior data scientist en... Cualquier tema, o sea, no, no eh, necesariamente en el mismo tema de aplicaciones clínicas, ni siquiera en el mismo tema de, de neurología, sino en general eh, de la science. Y eso es probablemente lo que voy a hacer yo.
0: <risa> bueno, es, es un largo camino para volver a la industria, pero está muy bien. <risa>
1: No, fueron, fueron unos bonitos años.
0: Seguro que sí. Casta, eh, eh, hay muchas personas que acá en Colombia se preguntan cómo, cómo lograr, digamos, eh, entrar al a, a mercado internacional. Hablo del mercado en general, ya sea como para conseguir trabajo o para eh, entrar a estudiar y, y generar pues, un, un posgrado. ¿Cuáles son como las habilidades que una persona, no, digamos, en Colombia persona normal, una formación eh, estándar eh, necesita para acceder a ese tipo de, de, de recursos.
1: A mí me ha da dado la impresión de que de las mayores limitaciones es el lenguaje. Eh, en general, en, en, en temas de ingeniería y de informática eh, se requiere... ...hablar inglés o el lenguaje del país al que uno se esté yendo... ...pero por lo menos inglés. Eh, porque de hecho, porque muy, para, muchas veces, para muchas personas la limitación es de carácter económico... ...pero yo creo que dependiendo mucho de, de los países que uno esté considerando... ...esa limitación no es tan fuerte. O sea, digamos, si sí, uno está hablando de Estados Unidos... ...o Australia o Reino Unido. Es complicado porque ya la educación superior es bastante cara. Pero, por ejemplo, aquí en Alemania eh, la educación es gratis. En, en algunos estados el, eh, vale algo para extranjeros. O sea, hay que pagar matrícula. Pero la matrícula vale lo mismo que vale una matrícula de maestría en Colombia. Entonces, eh, sí, porque porque yo creo que el, el, la calidad de, de los pregrados en Colombia es más que suficiente para, para empezar aquí, maestro. Yo creo que, de hecho, más, porque aquí los, los pregrados están limitados a tres años, mientras que en Colombia uno está estudiando cinco años. El, el, el nivel de conocimiento de un egresado de Colombia es más o menos equivalente a alguien que acá ya ha estudiado un año de maestría
0: Bueno, al principio usted mencionó que, que básicamente un científico de datos 8 horas al día ¿Qué pasa en, en las otras 16?
1: Eh, a mí me gusta mucho eh, montar en bici bicicleta de montaña, y eh, en general todo el tema como de deporte, pero también ligado a, digamos, a optimización de la alimentación y todo eso, me, me interesa bastante, yo yo hace como tres años, cuatro años, empecé a escuchar un, un podcast de un tipo que se llama Tim Ferriss, y a mí a mí me pareció muy, muy chévere lo que hace el man, el man básicamente está todo el tiempo haciendo experimentos con él mismo de no sé, de tomar estas ramas o alimentarse de esta manera o estos suplementos esto, y, y mirando a ver de qué manera eso impacta no sé el desempeño físico o la concentración o ese tipo de cosas eh, entonces eso también es algo que, que me gusta mucho y que lo, lo uno a, a la parte del deporte De montar en bici o de ir al gimnasio O de correr eh, Y aparte de eso eh, La música Me gusta mucho hacer música
0: ¿Qué tipo de música?
1: Eh, pues est vivi estando eh, Viviendo en la cuna del tecno <risa> eh, eh, Música electrónica pero eso sí, como de manera súper principiante. Y ya desde que yo estaba en Colombia tocaba batería. Tenía una banda contigo, César. Que no se te olvide. <ríe> eh, y aquí en Alemania también encontré un grupo de, de amigos con los que también tengo la oportunidad de, de tocar batería. Pero es... Algo más que todo como entre amigos eh, no, no Nada profesionales Más más que todo como covers Y tocamos en matrimonios Y todo toda el cuento Toca ponerse chaleco Y, pan, y, y pantalón de paño Uff,
0: qué calor eh, <ríe> Bueno, yo ya que toca ese, ese punto de la música A mí siempre me ha parecido eh, un, un aspecto digamos un área humana muy particularmente especial y poderosa eh, bueno, justamente por el tema cerebral siempre he creído que, que la música genera y potencializa las habilidades cognitivas de las personas eh, hacer música especialmente por la complejidad que implica y por, y por el tema la concentración eh, sensorial creo que es especialmente eh, poderoso especialmente útil para, para mejorar como las habilidades cerebrales. Y creería que en ese punto, yo también he escuchado como a Tim Ferriss, también lo sigo, y de hecho es una de las inspiraciones de este podcast. Eh, por cierto, a toda la audiencia recomiendo mucho que escuchen a Tim Ferriss, un gran podcaster. Y si bien él no ha hecho esos experimentos con música, eh, sí ha estudiado mucho el, el tema de, de cómo potencializar y cómo mejorar la capacidad cognitiva. Yo no sé, Casta, si usted tiene o si está de acuerdo conmigo en ese punto de la, de la música.
1: Mm, para mí son... A, a mí la música me ha da, me dado dos cosas. Eh, la primera, cuando, cuando toco con, con amigos, con otras personas, eh, me parece que hacer música junto con otras personas es un, un, un tipo de, de conexión super especial. Es como un, un atajo a, a conectarse con alguien. Entonces cuando estoy en ensayo Tocando con otras personas Yo creo que ese es como el, lo, lo que más me da ese, ese, Esa sensación de estar en un grupo Y, y, y que nos entendemos como, como a otro nivel Y uh, cuando hago música solo Depende mucho de música Digamos cuando... Porque estaba contando antes Que yo a veces juego un poquito uh, hacer DJ pero de mentiras y toda la cosa yo creo que ahí la manera eh, como se utiliza el cerebro para hacer música de esa manera es algo distinto a cómo eh, la conciencia funciona cuando uno está tocando batería o guitarra o, o otro instrumento eh, para mí ensayando solo un instrumento me da más que todo como más que optimizar cualquier aspecto de mi, de, mi, de mi cabeza, de mi cerebro, eh, tranquilidad. Yo tengo eh, problemas de ansiedad, por ejemplo, y a mí lo que me ofrece la música es eh, ese estímulo para con concentrarme en algo de, de una manera sostenida, sin necesidad de caer, por ejemplo, en ese... En esas espirales de pensamientos a las que las personas con, con ansiedad son bastante propensas. Eh, sí. Exactamente. Más, más o menos así. Claro, claro que ahí... No, no, o sea, no, no sé si lo formule, formularía como meditar. También depende de uno qué entiende por meditar. Eh, para mí, meditar es... Porque cuando yo estoy tocando un instrumento, mi, toda mi atención no está sobre mí o mi respiración o mis pensamientos, sino que mi atención está toda sobre el instrumento o sobre lo que estoy haciendo. Mientras que eh, en una sesión de meditación la atención debe estar es sobre uno mismo, sobre su propia respiración, por ejemplo. Entonces yo no sé si lo llam, llamaría meditar, pero sí es una forma de terapia para... Eh, tranquilizar la mente, por así decirlo. Entonces, yo, yo creo que eso es lo que más me ofrece la música a mí.
0: Sí, eso, personalmente lo he experimentado. De hecho, lo hemos experimentado. Cuando tocamos juntos, y realmente era una experiencia, una empatía, se genera una empatía grupal muy diferente, a la que uno podría generar de otra manera. Uh
1: -huh, eh, sí.
0: Hasta a, a algún... ¿Algún otro hábito o alguna otra rutina que usted considera que puede llegar a ser valiosa para, digamos, eh, construir una, una vida?
1: Eh, pues lo que estaba mencionando antes, uno, un, uno de los temas que me, que me ocupa bastante a mí es la, tratar de meditar lo más disciplinadamente posible, pero a veces es bastante difícil. Eh, yo, creo, yo creo que eso me ha ofrecido bastante y no creo que vaya a, a cambiar ese, ese hábito, yo creo que me parece que es un hábito bastante, bastante importante eh, también lo que estaba mencionando antes, todo el de, de, de experimentar cierto tipo de suplementos o, o alimentación o algo así y, y relacionarlo con respecto a desempeño cognitivo o, o, o corporal eh, me ha llevado a precisamente a tener algunos suplementos que son así como como ya como que siempre están en la alacena mejor dicho de la de la de la cocina por ejemplo chingo eh, es, es increíble yo creo que esa es una de las cosas que junto con la meditación y, y hacer ejercicio y todo eso... Me, ha ayudado a, me, me ayuda bastante, digamos, a poder concentrarme súper bien cuando estoy trabajando. jingo eh, y Sí. Yo, 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 yo había escuchado de eso cuando tenía... ...como 10 años o algo así... ...yo creo que eso fue el boom en Colombia... ...que eso lo estaban vendiendo en todas las tiendas naturistas... ...y, y mi abuelita... ...tenía pastas de eso y todo eso... ...y yo creía como... ...no... ...pura mierda más ...pero... Eh, ...desde hace como más o menos dos años... He estado, ...he estado tomando eso y se hace una... ...una diferencia grande... ¿Cómo ha sido la...
0: Digamos, ...el antes y el después...
1: Es difícil eh, decir que fue a causa de la meditación Porque yo empecé con eso también al mismo tiempo en que empecé a meditar Pero mi capacidad de concentrarme, por ejemplo Y, y, y de manera como consecutiva, como en segmentos de tiempo grande eh, Mejoró bastante pero, o sea, de todas maneras, todo eso hay que soportarlo con hábitos Como, por ejemplo, ser bastante cuidadoso De cómo se utiliza el celular Por ejemplo, yo soy Un Oponente bastante fuerte Digamos, a los uh, Smartwatches y todo eso Porque me parece que ese tipo de De invasión, o sea, son como Ladrones de atención Y, y cuando, o sea, tratar de concentrarse En algo Requiere una cantidad de energía impresionante. Entonces, si uno tiene todo el tiempo al lado de algo que está tratando de robarle atención y toda la cosa, agota bastante. Entonces, como meditar, tomar ese tipo de cosas, poner cuidado al uso del smartphone, smartwatches y todo eso, eh, eso fue como un, un breakthrough. En, en mi capacidad de concentrarme en lo, que, en lo que estaba haciendo, porque yo en general tengo muchos, muchos problemas con eso, precisamente por los mismos problemas de, de ansiedad que tengo, que es como que la, 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 la mente siempre está muy inquieta, y como que se concentra en, en un pensamiento y ¡puh!, se va. Y cuando uno menos piensa, a la hora, uno mira el reloj, ¡ah, ya pasó una hora, mierda!, no hice nada, solamente estaba pensando en, tota en algo totalmente innecesario. Entonces sí, yo creo que eso hace parte ahora de mi día a día.
0: hasta aparte de eso, hay eh, literatura, libros, eh, películas o contenido, en todo caso, que usted considere mm, sea relevante, que, que digamos haga parte de, de sus listas de recomendaciones y que quiera compartir con la audiencia.
1: Pues, ya que estamos en ese tema eh, con respecto a libros, eh, este, el podcaster Tim Ferris Uh, sacó hace dos años un libro Que me parece muy chévere Que se llama Ah, uh, uh, se me olvidó Tools of Titans um, Que es, una, es un resumen De todos los podcasts uh, Que uh, él, él, ha hecho Y es um, Una compilación Bastante ordenada de tips Con respecto a cualquier cosa en la vida, entonces por ejemplo si alguien, no sé, tiene cáncer por ejemplo, y el man alguna vez habló con un oncólogo eh, entonces tiene ahí como los resúmenes el resumen de la entrevista y de qué fue lo que hablaron, o por ejemplo habló alguien sobre cómo prepararse para un maratón entonces el man también tiene ahí la referencia de cuando habló con el man que ha hecho un Ironman cada día durante 12 meses o algo así ...sobre los tips de cómo prepararse... ...para ese tipo de cosas... Ah, ...me parece bastante... Uh, ...cool... ...el libro... Eh, ...música... ...pues yo soy un... ...fan aún... ...yo le, yo le digo... ...metal de nerds... Eh, es ...progressive metal... ...entonces... Uh, ...dream theater... Uh, ...porcupine tree... ...toda esa onda es súper recomendado es lo mejor para despertarse bien por la mañana
0: <risa> bueno varios podrían argumentar lo contrario pero <risa> está bien
1: <risa> bueno eso o eso, una, una lista de reproducción de Héctor Lobo
0: <risa> bueno me imagino sonando o los, o, Héctor Lobo o los, dos. los dos oh. <risa> bueno algo más
1: el, eh, a mí me gusta, digamos, para trabajar, para programar las listas de reproducción de videojuegos. Yo estaba bastante sorprendido cuando, cuando encontré esa recomendación en internet. Digamos, lo que es toda la música de Metal Gear eh, o de, sí, de esos juegos de Stealth, es súper, súper bueno para programar, me
0: no lo había pensado y claro, tiene sentido o sea es música pensada para, para tener la atención, en el caso pues, mm -hmm. en el videojuego Exactamente. pero sí. hey, interesante qué buen hacking <risa> ¿Algo, algo más eh, cine o algún otro hábito
1: yo tengo una lista de películas favoritas pero precisamente por eso necesito la lista porque no me acuerdo nunca de qué es lo que me <risa> de qué es lo que me ha gustado eh...
0: mientras lo recuerda una de las cosas digamos por las cuales eh, siempre lo he admirado hasta es, es por su versatilidad eh, la forma en la que digamos, eh, se logra como armonizar muy bien la parte cognitiva con la parte emocional eh, en general y, y con, con diversos pues como campos de eh, la vida eh, y, y es una de las razones por las cuales le pregunto mucho sobre esto sobre pues los hábitos, sobre recomendaciones y gustos, porque es, es muy versátil. Entonces, digamos que hay muchas personas que podrían encontrar eso como algo eh, ejemplar y de pronto de alguna manera podrían sentirse, sentirse identificados con, con, el, con ese tipo de cosas que usted ha descifrado en la vida, de alguna manera seleccionado.
1: Pues yo creo que hay... Ahí... No me queda más remedio que contestar con el con el cliché. Y yo creo que, pues, una de las cosas. Gracias por el. por el. ¿Cómo se dice? alago eh, No lo es. Ah, bueno. Mas, mas, master of none. No, porque pre precisamente así me describiría. O sea, yo, yo también me considero versátil, pues. Digamos, hay, hay muchas personas que se concentran así de una manera impresionante en un solo deporte o en un solo instrumento o en un solo aspecto académico. Eh, a mí lo que me pasa, no sé si es un problema o una, una virtud, es que me aburro muy rápido. Entonces, como que empiezo a explorar, no sé... O, un deporte o, o algo que me interesa, Eso es una de las cosas chéveres de hacer un doctorado que le permite a uno como mirar muchas cosas eh, que no necesariamente generan dinero, que es precisamente lo que, lo que se busca en la industria eh, que yo miro y exploro y aprendo un poquito y cuando me aburro ya paso a la siguiente pero no me cuesta mucho como especializarme y ser realmente bueno en una sola cosa pero... Eh, yo creo que el secreto está en no echarse la mentira De que yo creo que para la mayoría de gente es la mentira De decir que no tengo tiempo eh, Digamos, cuando cuando hablo con, con personas con respecto a, no sé A empezar a meditar o a, o a aprender un idioma o algo así La mayoría de gente dice que no, que no les alcanza el día O no alcanza el tiempo o lo que sea eh, pero yo creo que esos, esos no sé, esos 10 minutos que uno se puede levantar más temprano o algo así, siempre, siempre lo puede hacer si uno está convencido de que eso es lo que quiere hacer. Pero yo no, pues no hay, no hay una, una, una fórmula mágica y yo tampoco diría pues que, que soy el renacentista. Leonardo.
0: Casta, eh, pero ahí tocó un punto que de hecho me, me hizo acordar que no, no, lo, no lo mencionamos antes, cuando hablaba del lenguaje y la importancia de, de aprender lenguajes y hizo hincapié en el inglés pero aparte del inglés usted habla alemán eh, como digamos que normalmente no es, y lo dicen incluso los alemanes, eh, para aprender a hablar alemán se necesita una vida hablando alemán pero usted digamos que logró, logró de alguna manera dominarlo ¿Cómo fue esa experiencia? Porque claramente no debió ser simple.
1: Bueno, yo para, para aprender alemán, bueno, yo de hecho empecé en Colombia. Eh, y cuando empezamos, yo empecé eso uh, con uno de mis amigos de la universidad. Eh, y lo empezamos por curiosidad. O sea, como que estábamos mirando a ver qué más ofrecía en la universidad en, en... En temas, pues, de, de otros idiomas y toda la cosa. Y ya como que se sí había... Había funcionado toda la cosa con inglés bastante bien. Y bueno, aprendamos, pues, otra cosa. Y de casualidad empezamos a aprender alemán. Eh, cuando yo llegué a vivir acá... No, antes de que eh, viniera a vivir... Yo tuve una beca y pude hacer un curso de alemán un mes. En Berlín, en, en Agen. Entonces yo fui... El curso Y después iba a hacer una pasantía en Berlín. Entonces estaba súper emocionado porque listo, llegó la hora de practicar todo lo que aprendí. Cuando eso era B1, que es no es bastante bien eso. B1 quiere decir más o menos que uno sabe pedir una cerveza y, y en, en un bar y, y puede comprar pan en la panadería y ya. Y, y preguntar dónde está el baño. Es, es como lo básico. Y llegué. Y la primera experiencia mía tratando de aprender alemán Era que todo el mundo me, me respondía en inglés Y yo creo que esa es una de las, de las eh, partes más difíciles de aprender alemán en Alemania Es que la mayoría de gente en las ciudades grandes No tiene la paciencia para tratar de entenderle a uno Ni de hablarle despacio y le responden a uno en inglés eh, Pero ya cuando me vine a vivir acá en la ciudad donde estoy viviendo en, en, en Freiburg me di cuenta que los primeros seis meses no me esforcé para nada en, en, en aprender, estaba to, todo el tiempo yo estaba hablando en inglés y con estudiantes y toda la cosa es algo perfectamente aceptable, o sea, no... pero me di cuenta de que había muchas personas que, que me estaban cogiendo ventaja, que estaban aprendiendo y yo no estaba aprendiendo, ahí me dieron como un poquito de celos y me di cuenta de que mucha parte de la cultura no la, me la iba a perder, por así decirlo por no saber hablar el idioma por ejemplo no sé, como algo desde, desde algo tan simple como obras de teatro, por ejemplo o cuando uno está en una reunión con amigos y el 90% de gente es hablar alemán pero entonces no hablan en alemán por culpa de uno o empiezan a hablar en alemán y uno no entiende nada entonces yo creo que esas, todas eran cosas que me hicieron decirle a mi jefe, a todos mis compañeros de, de apartamento a mis amigos, como que hey, por favor ayúdenme y una de las cosas chéveres de la gente de acá es que desde el momento en que ellos se dan cuenta que uno está como interesado en alguna parte de la cultura de ellos son súper queridos y, y lo ayudan a uno un montón. Entonces desde ese momento todo el mundo me empezó a ayudar a hablar despacio, toda la cosa. Y ya después de seis meses, un año, ya fui capaz de empezar como a tener conversaciones normales, por así decirlo. Pero lo que usted estaba diciendo al principio es muy difícil llegar a sonar como un nativo. Entonces yo igual cuando estoy hablando con un desconocido de, algún, de alguna manera como informal, apenas digo cualquier cosa, me preguntan, oiga, pero ¿usted dónde es que es? De una se dan, cu una se dan cuenta que no soy de acá.
0: No sé si de pronto quiera agregar algo más a, a la audiencia. Digamos, eh, gran parte, la idea de, de, de este espacio también es, seguramente van a salir preguntas. entonces eh, una buena, una buena idea sería poder realizar este espacio nuevamente respondiendo a las preguntas de la audiencia pero no sé si de pronto se quiera anticipar a, a alguna y, y quiera agregar algo
1: no sé, algo, algo que me gustaría cambiar por así decirlo y que tiene mucho que ver con, con algo que me pregunta mucha gente es si alguna vez pienso volver a Colombia eh, y más que todo en, es, en este tiempo En que pues ya terminé el doctorado Y toda la cosa eh, Es que Que a mí Colombia me parece una chimba Pero me, lo, que, lo que falta un montón Y lo que me frustra Digamos de leer todas las noticias Y de toda la cosa Es la falta de, de pertenencia Y de conciencia política de la gente Sí y, y, y siempre me parece una lástima Como que no Como que no hay diálogo Como que, como que las, las personas en Colombia Están como todas en su En su en esa burbuja En su universo Y ignoran completamente A las personas que no hacen parte De ese, de ese universo inmediato y, y sería chévere Que eso cambiara Y que no sé que se, que se discutiera más sobre, sobre la realidad del, del país. Entonces, si alguien, si alguien va a hacer preguntas uh, y le gustaría discutir sobre eso, me, me, me gustaría.
0: Verdad, y bueno, invito a la audiencia a que también se manifieste con preguntas y seguramente tendremos un espacio para, para hablar un poco más interactivo entonces bueno Casta por lo pronto creo que sido es un espacio muy interesante hemos hablado, cubierto bastantes temas muchas gracias por, por haber aceptado esta invitación y pues esperemos que, que se repita
1: bueno gracias chao César
0: Espero hayan disfrutado de este episodio. Seguramente tendremos a Sebastián en episodios futuros, por lo cual los invito a plantear preguntas e inquietudes alrededor de cualquiera de los temas tratados aquí o algún otro de interés. Quisiera enfatizar que la Podcast es un espacio de participación abierta y que estamos a su entera disposición para hacer de este un sitio de encuentro interactivo e incluyente. Hasta una próxima ocasión.